0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui do nosso canal Palavra Espírito. Não se esqueçam de nos seguir lá na nossa página do Instagram @palavra.espírito e de se inscrever no nosso canal do YouTube Palavra ponto Espírito. Eu tenho certeza que você será muito abençoado e você será muito abençoada ao receber o nosso material, o nosso conteúdo. Que o eterno e grande Deus te abençoe grandemente. Prepare o seu coração, abra os seus ouvidos para receber mais uma mensagem de Salmo e dos segredos ocultos nesse livro tão amado por todos aqueles que amam a Deus. E o Salmo de hoje é o Salmo de número 146. Então você já abre a sua escritura, já acessa a sua escritura nesse Salmo de número 146. E, como de costume, nós leremos primeiro em hebraico e depois eu falarei a tradução para vocês. Esse Salmo não tem título, ele já começa direto. E ele começa assim. Hallelujah, Hallelinafshi! Louvai aya. Louvai, minha alma, a Hashem. Uma coisa muito interessante que a gente aprende na língua hebraica é o termo Hallelujah. Hallelujah é trazido para todas as nações, todas as línguas, como uma linguagem, um termo universal. Você tem o aleluia no português, você tem o aleluia do inglês, o aleluia do alemão e por aí vai. É um termo universal. E é um termo que gera alguns conflitos, gera algumas questões um tanto quanto engraçadas. Porque existem pessoas que cismam em falar aleluias, só que não existe o termo aleluias. É halleluia, ou seja, aleluia, porque é louvai a IA. E não existem vários Iá, só existe um IA que é Deus, Hashem, poderoso. E, para quem está se perguntando aí, Vítor, o que, que é Iá? É um dos nomes de Deus. É uma forma reduzida do tetagrama que lê-se Adonai ou Hashem. São as letras Yud, Re, Vav, Re. Então, para reduzir essa forma, escreve Iá. Por que tem essa redução? Porque toda vez que era, era necessário escrever o tetagrama, o nome de Deus, precisava-se trocar de roupa, purificar-se, pegar uma pena especial, vestir uma roupa especial, escrever quatro letras e depois repetir o processo inteiro de novo. Se purificar, pegar uma pena comum para continuar a escrita e colocar uma roupa comum. Imagina, cada vez que aparece o nome de Deus, na Bíblia hebraica, tinha que fazer essa transição, tinha que ter esse zelo maior. Então, por isso que em algumas situações, escrevia-se Iá, ou Adonai, ou El Elyon, ou El Shaddai, e os outros nomes de Deus. Ou até o mais famoso Eloquim, ou Elohim. E o Salmo continua. Ahalela Hashem, Berhayá. Azamra Lelokai Beodi. Louvarei a Shen enquanto eu existir. Cantarei ao meu Deus novamente. Em algumas traduções você pode ver isso um tanto quanto diferente. Mas no hebraico essa tradução é a tradução direta. Porque no último termo você tem Beodi novamente. Cantarei ao meu Deus. Cantarei ao meu Deus novamente. Hum, em primeiro lugar. Uma pergunta surge na minha mente quando eu faço a tradução, quando eu analiso esse são. Por quê? Porque o primeiro termo está no futuro. Louvarei a Hashem. Ahalela Hashem. Porque o salmista ele não fala igual no primeiro. Haleluia, louvai a Yah, no presente. Ele fala louvarei. E logo após, ele fala, berraiá, um, enquanto eu existir. Nós temos um péssimo hábito de, do imediatismo. Nós somos muito imediatistas. Tudo queremos para ontem. E isso não, não nasceu no ser humano um, no século XXI. Isso existe desde que o mundo é mundo. Todo mundo sempre foi muito imediatista. E os planos da nossa vida, eles são muito incertos, sabe? Para os mais velhos, sabem que isso é verdade. Os planos das no, da nossa vida são muito incertos. Mas uma coisa, nós temos que ter certeza. Que não nos desviaremos no caminho de Hashem. Não nos desviaremos do caminho da verdade. Esse é o futuro que nós temos. Essa é a garantia do futuro. Por isso, o salmista diz, Ahlela Hashem, eu louvarei Hashem. E ele fala mais, lelokai, be Cantarei ao meu Deus novamente. Mas por que esse termo Beodi? O que, que esse termo traz para nós? Por que ele é tão especial nesse versículo? Quando o salmista fala esse novamente. É porque ele, naquele momento, já estava entoando um louvor. Então ele estava dando garantia para Deus de que ele cantaria mais louvores. Ou seja, continuamente, ele estaria cantando a Deus. Ele não simplesmente cantaria o Salmo 146 e ponto. Nunca mais canto nada. Não, não, não. Eu cantarei, meu dia. Eu cantarei novamente. Eu entoarei mais hinos Hashem. Eu louvarei a ti, Novamente. E o Salmo continua. Al-tiveterhu vini divin beven adan she'in Não confie, esteja seguro, apoie-se em nobres humanos, os quais não têm salvação alguma. Nesse versículo, nós temos uma coisa que nós temos termos que não fazem parte da nossa realidade porque nós não estamos inseridos em um contexto de monarquia. A se apoiar, estar seguro, confiar em nobres humanos para nossa proteção. Nós temos uma visão de república. Então, para alcançar o que o Salmo está dizendo aqui, nós temos algumas dificuldades. Mas, para quem está estudando história, ou já estudou história aí na sua vida no ensino Médio, é como se fosse um feudo. O líder feudal oferecia aquela proteção, só que a proteção, por muitas vezes, era mais ilusória do que real. Porque se uma nação mais forte vier contra você, o que você pode fazer? Não pode fazer nada. Agora, quem é mais forte que a China? Quem é mais forte que o nosso Deus? Ninguém. Então, não confie, não esteja seguro, não apoie-se em nobres humanos. Não apoie -se. Eles não têm salvação alguma. Mas o que, que você tem que fazer? O que, que você tem que fazer? Confiar em Deus. Somente em Deus. Pode parecer muito clichê e óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser exposto a todo momento. Porque nós esquecemos do óbvio sempre. Então, confia em Deus. Sempre em Deus. Jamais em nobres humanos. Jamais em fortalezas ilusórias. Por que não podemos confiar? Olha o que o Salmo diz. <tos> Sai deles, o oh Espírito, e retornam à terra para naquele dia desaparecerem seus pensamentos ou a sua consciência. O que é interessante nesse, nesse versículo que sai deles o Espírito, ok, mas eles retornam ao pó, ao chão. Aí você pode estar pensando assim, Vitor, mas isso é óbvio. Lembra do que eu te falei agora há pouco? Que o óbvio precisa ser dito. Aqui, ele está falando de príncipes. Em uma sociedade, em um mundo, que os reis eram considerados deuses. Então, o que o salmista está falando, na verdade, é que eles são limitados. Que quando Deus tira o espírito deles, eles retornam ao pó, como todo mundo. Ou seja, o que adiantou o título de nobreza? O que serviu? Não serviu de nada. Eles retornarão ao pó, como seres humanos. Eles não são deuses. São homens. Falhos, fracos. Então não se deve confiar, estar seguro neles, se apoiar neles. Porque eles são fracos. Porque naquele mesmo dia que eles têm o seu espírito removido, seus pensamentos desaparecem. E uma frase muito interessante de René Descartes, Penso, logo Existo Ou seja, a sua existência Não é mais A sua existência não está mais ali Porque os seus pensamentos A sua consciência Ela foi extinta Não existe mais nada ali Não existe mais um ser ali Porque ele não é eterno Ele não é como Deus Não é como a Shen. Só Deus é eterno Nós somos falhos fracos, pó, e ao pó retornaremos. Mas olha quem é chamado de feliz pela Escritura Sagrada. Olha aqui o próximo versículo. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacob, o Deus de Jacó, como socorro, e cuja esperança está sobre Hashem, seu Deus. Esses são os felizes. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que entendem que Deus é soberano, não homem, não pó, mas Deus. Que Deus é esse? O próximo versículo te responde: Leolan é o Deus que fez os céus, a terra. E o mar e tudo que neles há. E o versículo termina com, com termos lindos: Rachomer Emet Leolan, o guardião da verdade eternamente. Ou seja, ele guarda a verdade consigo eternamente. Ele é quem guarda a verdade. Não nós, não príncipes, mas Deus. Não o pó, mas Deus. E o Salmo continua. Olha o que ele fala mais. mispat que fez justiça aos explorados que entregará pão aos famintos. A Xen liberta os aprisionados. Repare aí, nos tempos verbais. Olha que coisa interessante. Primeiro, ele fala, o ele fala que fez justiça. Fez é passado. Fez no passado. Então, quer dizer que hoje ele não faz... Quer dizer que amanhã ele não fará? Não. O que o salmista está falando é que a Shen, no início de tudo, ele já se fez por justo a todos aqueles que são explorados. Desde o princípio de todas as coisas, a Shen já cuidava deles. Na primeira eternidade ele já tinha cuidado dos explorados. E o segundo tempo verbal, noten, entregará pão aos famintos. Por que ele fala no futuro? Porque no começo ele fala passado, depois ele fala futuro. Entregará pão. Aos famintos. Ele fala no futuro porque ele quer dizer para nós que Shen é o nosso sustento. O amanhã está na mão de Shen, está na mão de Deus. E ele fará questão de cuidar de nós. Ele cuida dos animais. Tudo é dele. Ele veste os lírios dos campos. Por que não vestirá nós? Por que não cuidará de nós? Nós não somos mais valiosos que isso tudo? Sim. A Shen não termina a sua criação, o seu plano, conosco? Sim. Ele entregará o nosso sustento. Ele estará conosco. Lembre, primeiro tempo verbal, passado. Fez justiça por todos os que foram explorados, oprimidos. Desde a sua primeira eternidade, lá do princípio do princípio do princípio do princípio. O amanhã ele fará também, porque ele não é Deus que só existia, que só era na primeira eternidade. Ele é Deus hoje. Ele é o mesmo para sempre. Então ele entregará o nosso sustento amanhã também. E olha o último tempo verbal. Hashem Matir Asurin. Ele liberta. Shen liberta. Ser liberta é agora, presente. Então, a mudança, a liberdade, a libertação do pecado é hoje. Ele fez justiça por nós na primeira eternidade. Ele entrega o nosso sustento amanhã. Mas a nossa mudança é hoje. O fim do nosso cativeiro é hoje. Não é amanhã. É hoje, é no presente. Todo dia precisamos ser libertos por Hashem. Todo dia precisamos caminhar mais uma milha. Precisamos estar ali com ele. Precisamos buscar a ele. Hashem não é apenas um encontro para nunca mais. Hashem é a busca diária. É encontro diário. Esse é o nosso Deus. É o Deus que fez justiça aos explorados, que entregará o pão aos famintos e liberta os aprisionados. E o salmo continua: Axen pokear zokef kefufin, tsadkin. abre os olhos dos cegos, Axen ergue os encurvados. Hashem ama os justos. Quando nós lemos esse versículo, nós claramente temos uma menção ao que Deus fez por nós quando Machia, quando o Messias estava aqui na terra. Hashem, com seu poder imenso, ele fez com que Yeshua, Jesus, abrisse os olhos dos céus. Erguesse os encurvados. E que Hashem, por meio de Yeshua, honrasse os justos. Que tanto aguardaram a justiça de Deus. Que tanto aguardaram a revelação do Mashiach, do Messias. É isso que Hashem faz por nós. E o texto continua. Hashem, Shomer, Et e a Tom vê ve Eoded vedere, Rechain e Avet, Hashem guarda o estrangeiro, o órfão e a viúva, ele anima, e o caminho dos ímpios transtorna ou deforma. O que é interessante de se analisar aqui, eu acabei de falar para você sobre Yeshua Hamashia, Jesus o Messias sobre o que Deus fez por meio de seu filho aqui na terra e é exatamente isso que o texto fala no verso seguinte a guarda o estrangeiro ele guarda o convertido o órfão e a viúva ele anima mas o caminho dos ímpios ele transtorna a é justo a Shen faz com que aqueles que são fiéis sejam honrados, mas os ímpios não têm vez com ele, não tem vez nenhuma. E o texto continua. Emilor <sum> a Shen leolan, elocair Tion, ledor vador, halleluia, a Shen reinará para sempre. O Deus de Sião, o Deus de Sião, de geração em geração, louvai a ya. Mais uma vez, tempo verbal futuro, e melhor. Por que futuro? Se a Shen, se Deus, já não é rei, desde o princípio do princípio, então por que reinará? A resposta está em Ledor. Vador, de geração em geração, louvai a Iá. ou seja, toda geração do povo de Deus louvará a Iá. toda geração do povo do eterno Deus louvará a ele, por isso ele reinará sempre no coração das suas gerações. Que essa mensagem tenha penetrado profundamente no seu coração e que o eterno Deus te abençoe grandemente. Até o próximo podcast. Tchau!